0: On va parler repas de fête dans quelques instants avec Jean-François Bochetti, le président des Toc Nivernaise. Manuel va nous emmener au cinéma une dernière fois cette année pour aller voir un documentaire. Mais juste avant, on retrouve mes invités du jour. Je reçois la compagnie Les Monstrueuses pour un spectacle gratuit qui s'appelle Kamishibai. C'est dans le cadre Loire Sacré Loire des Accros. On en parle tout de suite avec mes invités. Et bonjour les Monstrueuses.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, le nom du spectacle, je vais vous laisser le prononcer, parce que je risque, moi, de, de l'écorcher. Et puis, euh, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est ce qu'il explique, ce spectacle. Qu'est-ce qu'on retrouve dans tout ça
1: Alors, le spectacle s'appelle... C'est un kamishibai, déjà. Alors, le kamishibai, c'est un petit théâtre d'images japonais, euh, qui existait déjà il y a bien longtemps. En fait, c'était... un juste un petit castelet euh, monté sur les vélos euh, des vendeurs de bonbons donc ils s'arrêtaient dans la rue et ils racontaient leur petite histoire euh, avant de voilà, avant de vendre euh, leurs bonbons et donc nous on a, on a voulu euh, utiliser ce système là cette structure là, un petit castelet euh, pour raconter euh, cette histoire, donc c'est l'histoire d'une baleine blanche euh, en sachant que pour nous c'est un premier opus, on fera aussi d'autres histoires qui sont déjà un peu en construction. Et c'est
0: la première fois que vous utilisez cette méthode pour raconter une histoire Oui.
1: Alors euh, oui oui nous euh, déjà euh, en fait la compagnie les monstrueuses est, est une compagnie qui fait beaucoup de d'installations grand format donc euh, de la scénographie de festivals euh, de spectacles et tout ça et aussi on a des d'autres spectacles qui sont beaucoup plus grands
0: donc là vous êtes en monstrueuse réduite
1: là on est en monstrueuse euh, euh, en déplacement facile ouais. voilà <rire> c'est un, un petit castellet qui rentre dans la voiture et, et qui peut nous permettre de jouer euh, dans n'importe quel endroit on n'a besoin de rien on a besoin de juste un sol plat on peut jouer dans une école dans une bibliothèque, dehors, euh, sous un arbre
0: ouais, l'avantage c'est que c'est tout terrain oui exact, Exactement. voilà, c'est ce qu'on voulait et si j'ai bien compris, ça, ça parle d'une légende alors
1: oui, une légende donc
2: ça parle de la légende de Moby Dick, pour ceux qui connaissent Moby Dick, c'est donc la légende d'une baleine qui s'est affrontée qui a affronté le, le, le tout aussi légendaire euh, capitaine euh, Haddock. Non, pas Haddock.
1: Non, pas Haddock. Le capitaine... Oh là là. Akab, le capitaine Akab, Akab bien sûr. Oh là là. Le capitaine
2: Haddock. Haddock, oh Akab. Non, donc, capitaine Akab qui en veut beaucoup à cette baleine car euh, elle lui a mangé une jambe, je crois,
1: mm. de
2: mémoire. Et donc, on nous raconte l'histoire de tous ces baleiniers qui partent à la conquête de la chasse aux baleines puisque c'était une chasse qui était très, très courue au 19e siècle et qui a permis à beaucoup de gens de se faire beaucoup d'argent euh, je dirais sur le dos des baleines pour, sans faire de jeu de mots parce que les baleines nous servaient à plein de choses à nous éclairer notamment avec le suif donc ça faisait des bougies ouais. donc, Les des éclairages publics ça nourrissait ça faisait aussi plein d'autres choses euh, jusqu'à temps où en fait on a quasiment euh, tué toutes les baleines qui étaient sur la planète on a arrêté juste avant et donc maintenant, euh, donc les baleines sont encore là, grâce au fait qu'on ait choisi à, au bon moment d'arrêter. Alors, c'était une bonne idée, même s'il y a encore quelques pays, notamment le Japon, donc aussi le Japon du Kamishibai, qui continue à en chasser encore. Mm. Et euh, du coup, l'avantage de ce texte de Luis Sepulveda, qui est donc un auteur chilien, qui est mort en 2020, euh, c'est qu'en fait, il raconte cette histoire complètement différemment, puisqu'il prend le point de vue de la baleine. Alors du coup, on n'entend pas du tout parler du capitaine à câbles, de tous ses désidératas envers les baleines, etc. On nous raconte l'histoire d'une baleine et de comment elle vit, pourquoi elle agit, et pourquoi elle se met en colère contre les hommes. Euh, voilà. Pourquoi elle se met en colère contre les hommes.
0: Ce texte, vous avez été obligé de le modifier pour pouvoir... Euh exprimé devant, euh, comme on l'a vu là, une classe d'enfants par
2: exemple Alors, on l'a adapté, c'est-à-dire qu'on a pris un texte qui n'est pas très très long, on va dire qu'en lecture, il pourrait faire 45 minutes en lecture continue. On en a enlevé quelques passages de façon à, à pouvoir avoir l'essence du récit euh, et pouvoir raconter l'histoire sur un petit format qui soit compréhensible pour le plus grand monde euh, et qui soit pas trop long. L'histoire du Kamishibai, c'est vraiment d'avoir des petits formats qui effectivement sont tout et un, mais aussi qui permettent une écoute euh, rapide et euh, concentrée de la part des publics en face, euh, sans leur demander une attention trop soutenue. Notamment quand on joue en rue, on sait que ça peut être un délicat de demander une attention soutenue pendant 45 ou 50 minutes, sur un petit format comme ça, où c'est pas très très mobile, même s'il y a du... de l'objet autour, si on explose un petit peu le cadre réduit du Kamishibai pour mettre de l'objet et de la dimension
0: autour. Comment vous avez choisi les images qui, qui défilent au bon moment dans cette histoire-là Il y a combien d'images en tout de diaporama Il
1: euh, y a autour de 12-15 images différentes. Et puis, c'est un travail vraiment de, comme un storyboard. Mmh. Donc, une fois qu'on a arrêté le, le texte, euh, bah moi, après, j'ai découpé en images donc j'ai construit une image en fonction du petit texte mmh. qui allait avec et puis on sait bien on a commencé aussi, on a construit des marionnettes qui restent quand même en deux dimensions et même on travaille avec des objets de récupération des petits bateaux qui viennent des ouais. et des, des théâtres d'objets et après à fur et à mesure on a construit avec le texte toutes les images donc c'est quelque chose qui se fait un peu en même temps
0: ce Kamishiba il est fait entièrement maison par, par la compagnie
1: oui.
2: oui, on fait quasiment tout maison, tout à la main. Oui.
0: <rire> Et vous avez donc prévu, vous l'avez dit, euh, de l'adapter avec d'autres histoires. Est-ce qu'on peut avoir euh, un exemple, par exemple, d'histoire qui pourrait être amenée à, à être exprimée à travers ce qu'il
2: Alors, la prochaine histoire va nous parler d'une jeune femme, jeune fille, jeune femme, euh, qui va avoir un, un parcours... Euh, assez particulier, elle est dotée d'un handicap. Et je ne vous dirai pas lequel, puisque c'est en train de s'écrire. Et puis elle va accomplir une chose assez formidable, c'est qu'elle va permettre sans doute aux frères Mongolfiers de, euh, de faire monter leur première montgolfière. Voilà. On va retoquer un peu l'histoire, les frères montgolfiers n'ont pas tout fait tout tout seuls, il y avait quelqu'un derrière leur dos qui a inventé plein de choses avant eux.
0: Il y a une volonté de toujours partir d'un sujet relativement sérieux et après de l'amener avec la gestuelle, avec ce, ce kamishibai, euh, de manière plus léger pour l'expliquer aussi aux enfants, mais c'est une volonté de partir d'un sujet relativement très très sérieux et qui peut toucher de nombreuses personnes, notamment là avec le handicap par exemple.
2: Alors je ne sais pas si c'est une volonté, mais en tout cas, on, comme dans le théâtre en général, on essaye de porter des messages d'essayer de raconter des histoires, c'est aussi pour toucher le cœur des gens et, euh, et leur donner envie de réfléchir ou d'aller les toucher quelque part qui pourrait les, à un endroit où ça peut les concerner. Euh, la baleine blanche, c'est aussi une histoire d'écologie, bah, de, une relation, voilà, histoire de relation de l'homme et de la façon dont certains hommes ont un rapport avec euh, le monde animal ou végétal. Donc ça, c'est une première approche. Euh, là, sur cette histoire de, de jeune femme, ça va être autant sur le regard qu'on peut poser sur un handicap supposé ou établi, comme on pourrait le croire, et puis aussi un certain rapport à la femme aussi. Oui. On peut s'intéresser aussi à ça. Donc, euh, comment, euh, par exemple, là, sur les frères montgolfiers, comment on pourrait imaginer que les frères, c'est parce que c'est l'image euh, qu'on va en avoir, c'est l'homme qui réussit à inventer des choses. Ben, là, ça sera peut-être plus remettre l'histoire dans un autre euh, profil et remettre peut-être une place de femme à des endroits où on les a spoliés de certaines découvertes. Donc là, c'est un exemple qui pourrait être euh, véridique ou pas, parce que là, ça sera peut-être complètement imagé. Mais euh, en tout cas, à certains endroits, on sait qu'il y a beaucoup de découvertes qui ont été spoliées euh, par les hommes euh, mmh. à leur profit.
0: Vos représentations, vous les jouez parfois devant une salle qui est tout public parce qu'elle s'est assez ouverte tout public sur certaines représentations, parfois devant une salle uniquement d'enfants. Est-ce que vous adaptez votre manière de jouer selon euh, le public qui est devant vous
1: bah, on aime bien, par exemple, comme on, tout à l'heure, euh, on aime bien aller chercher le regard euh, des enfants et puis euh, et les tenir, les, les, avoir une tension euh, entre ce qu'on est en train de faire et leur, leur regard. Voilà, on aime bien les regarder. C'est pour ça qu'on aime bien aussi jouer dans des endroits euh, qui sont pas fermés, pas dans un théâtre, par exemple. Là, on est dans cette salle, mais les lumières sont allumées, mmh, bah, tout le monde ça. se voit. Et euh, une, un autre euh, travail qu'on qu on, qu on met toujours en valeur, c'est aussi, euh, par, surtout par rapport aux enfants, euh, le fait qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes, ils peuvent faire ce qu'on fait. Donc le kamishibai, par exemple, ils l'ont déjà abordé euh, très souvent, en tout cas dernièrement, dans ces années euh, en classe. Mmh. Donc ils savent bien qu'eux-mêmes peuvent euh, raconter des histoires, euh, dessiner, euh, faire des choses de leurs mains.
0: Et illustrer leurs
1: paroles. Voilà, et pas, pas se de mettre de devant un écran, par exemple. Euh. <rire> voilà. On aime bien ce côté euh, fait-main, voilà, et euh, accessible. Et justement, qu'est-ce
0: qui ressort de ces enfants à la fin de, de vos représentations
1: Bah, tout le monde nous demande si c'est une histoire vraie, déjà. Mm. Donc en général, on dit oui. Parce que c'est bien. <rire> et puis, euh, et puis, bah, on a envie aussi. Euh, je pense qu'on le fera de plus en plus de leur demander euh, qu'est-ce qu'ils ont retenu. Euh. Parce que, dans, à part l'histoire de la baleine blanche, il euh, y a aussi quand même tout l'histoire le, le, de cette population, les Lavequeñes, qui est une population qui a vraiment existé. Et euh, Luis Sepúlveda, c'était quelqu'un de très engagé euh, pour les droits de l'homme. Et euh, donc c'est une population qui a été déplacée, euh, chassée, euh, et eux-mêmes, vraiment, ils avaient un rapport très particulier avec euh, leur environnement naturel. Mmh. Donc il euh, y a aussi un, une autre histoire. Je pense qu'il y a, y a beaucoup de termes, beaucoup de, de choses qui en leur passe en ces 20 minutes. Donc euh, on leur demandera qu'est-ce qu'ils ont retenu euh, à la fin de tout ça. <rire> Merci à vous.
0: Merci. Et la dernière représentation du spectacle des monstrueuses Kamishibahi, elle a lieu au centre social de la Baratte à 17h, entrée libre et gratuite. Voilà une bonne raison d'y aller. Tout de suite, on va retrouver Manuel une dernière fois cette année pour aller au cinéma. Il nous invite à aller voir un documentaire, Voyage au Pôle Sud, un récit de voyage magnifique.
3: Oui, en effet, Théo, dans son tout nouveau documentaire, euh, qui a été tourné en quatre mois sur deux étés austro, dans un noir et blanc somptueux, qui d'ailleurs euh, vraiment met en valeur les contrastes sur la robe des manchots ou entre la banquise et la mer, eh bien, le réalisateur Luc Jacquet euh, déroule le fil de ses expéditions en Antarctique, où il retourne sans cesse depuis 1991, Le film d'une vie à travers un périple en voiture puis en bateau qu'il nous fait partager et qui passe par les paysages vierges et sublimes de la Patagonie, la Terre de Feu, le Cap Horn, le détroit de Magellan, les îles vierges avant euh, finalement d'atteindre l'Antarctique. Et quand il n'est pas seul à l'écran, au cœur d'immensités glacées, on le voit entouré d'animaux, en particulier, bien évidemment, ses chers manchots à qui il doit son succès grâce à la marche de l'empereur. Succès, on s'en rappelle, à la fois public et critique dans le monde entier. Le film avait d'ailleurs remporté un Oscar. C'est très euh, euh, impressionnant. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Il y a une dimension vraiment fascinante, ça nous questionne en permanence, et notamment le rapport de l'homme à la nature, dans ces temps chaotiques que nous connaissons. Voilà, c'est une très très belle réussite, c'est à la fois entre le, le, le côté documentaire, il y a bien évidemment aussi les éclairages scientifiques, il y a le septième art, parce que Luc Jacquet est avant tout un cinéaste, c'est du grand spectacle, mais en même temps c'est un récit de voyage très personnel, qui conviendra vraiment à toutes et à tous, dimension éminemment populaire pour ce voyage au pôle sud. Voilà, une, une belle aventure tout à fait remarquable. La cordillère des Andes. Ces forêts les plus australes du monde. Plus on descend vers le sud, plus la neige et la glace prennent le pouvoir. Certains ont perdu la vie pour poser le drapeau de leur pays sur ce qui n'est finalement qu'un symbole. Qu'est-ce qui peut bien nous attirer là-bas La navigation est très difficile. Va-t-on passer L'infime et l'immense se confondent. Bienvenue dans le royaume des glaces. et à jamais par la soif de revenir, et revenir encore, au-delà de toute forme de raison.
0: C'était la dernière recommandation de Manuel pour cette année 2023. Que vous retrouvez évidemment Manuel l'année prochaine sur Bac FM. Tout de suite, on va retrouver Jean-François Bochetti, les présidents des TOC Nivernaises. Il nous explique comment bien manger et pas cher pour les fêtes. Et ça commence par quelque chose de très important
4: il faut déjà prendre des produits de saison. Déjà, c'est un premier... Alors, on, si on revient effectivement sur les produits chers qui sont effectivement soit le saumon, soit le foie gras, mais tous les ans, il y a une augmentation. Ouais. Mais cette année, ça va encore un petit peu plus dû à la grippe aviaire pour le poids gras. Et puis aussi pour le saumon qui vient de l'extérieur, il coûte cher, donc tout a augmenté. Et ça va être une, une certaine catégorie de personnes qui va pouvoir ouais. manger de, de ces... De ces
0: produits là ces produits qui sont des produits de prestige vont devenir maintenant des produits de luxe bientôt oui. euh, qu'on va pouvoir peut-être comparer, alors là on est vraiment dans l'excès, mais au caviar etc. qui sont des produits oui. que certains oui. n'ont jamais goûté de leur vie parce qu'ils n'en ont pas les moyens.
4: C'est ça, on va revenir comme un, nous 40 ans en arrière 40 ans en arrière, où c'était réellement le produit luxe, on en mangeait et, et ceux qui pouvaient se le permettre de, le, de se l'offrir qu'à Noël, mmh. qu'à Noël et il fallait déjà avoir les moyens de le faire. Et là, on, on est reparti comme il y a un, un demi-siècle en arrière. On peut faire des produits, on peut faire des menus de qualité, gourmands, avec des produits beaucoup moins chers, mais il faut se mettre en cuisine.
0: Alors vous avez parlé des produits de saison, c'est quoi les produits de saison On a le foie gras, le saumon, évidemment, mais alors, les, les produits de saison qu'il faut transformer derrière
4: Alors, sans aller plus loin, on a cette année, c'est exceptionnel aussi cette année, la coquille Saint-Jacques est, est moins chère, mmh. moins chère que, le, que tous les autres crustacés. Maintenant, vous avez la moule, les crevettes, qui sont, qui sont abordables et avec lesquelles on peut travailler euh, très bien. On a le lieu, lieu jaune. Le lieu noir, tout ça, c'est des poissons de qualité, en frais, qui sont à des prix abordables et que l'on peut faire. Et si on veut aller plus loin dans le dessert, ben on a les fruits de saison, évidemment, qui viennent d'ailleurs comme l'ananas ou les fruits mmh. de la passion. Mais on peut faire des desserts aussi avec, euh, ça de, avec des desserts de qualité, avec des produits... Euh moyennement cher.
0: Cette augmentation-là que, que vous exprimez, elle se ressent aussi chez les producteurs locaux. Si on veut acheter en, en direct, éviter au maximum les, les grandes surfaces, les ah magasins bah de oui. grande distribution, bah oui. elle se ressent aussi Mais bah derrière il y a le, la qualité aussi ah mais il y a la
4: qualité puis il y a, il y a surtout le produit on sait d'où il sort quoi mmh. là, là là si on parle les maraîchers bon ils ont pas beau, ils ont plus beaucoup de ça peut être que des légumes racines maintenant mais les légumes racines achetés chez un maraîcher c'est quand même autre chose que celles qu'on achète dans les grandes surfaces ouais,
0: bien sûr clair. on va évoquer un, un menu dans quelques instants que vous avez préparé il y a des fiches devant vous avec mmh. des menus types par exemple pour donner des idées à nos auditeurs parce que Noël arrive dans, dans quelques oui. jours euh, maintenant il y a le jour de l'an aussi il y en a nombreux qui, qui feront le, le jour de l'an en petit comité, parce que peut-être que ce que vous avez préparé, c'est plus simple à faire quand on n'est pas nombreux. Euh, est mais eu. si C'est possible aussi à faire quand ah, on est une cinquantaine
4: Moi, c'est des, des, des menus que j'ai fait avec des, des personnes à qui je donne des cours de cuisine. Donc ils l'ont fait, peut-être pas pour une cinquantaine de personnes, mais pour une bonne vingtaine de personnes, certains l'ont fait.
0: Alors juste avant de revenir sur ces menus, on va évoquer quand même quelque chose, c'est les soupes des Tock nivernaises parce que j'en ai entendu parler. C'est oui. encore d'actualité ou c'est fini
4: ah ben non, c'est fini. Ça y est, c'est fini.
0: Et ça a très bien marché
4: Un peu moins que les autres années. Euh, bah dû, euh, parce que ce qui n'était pas vendu euh, au, au marché Carnot, parce que nous étions au marché Carnot le samedi, j'aurais pu le mettre euh, le dimanche, hmm. par exemple, puisque on faisait les marchés de Noël, ouais. j'aurais pu l'amener au marché de Noël. Mais ça, s'est pas très bien goupillé et on n'a pas pu vendre tout ce qu'on aurait vendu. Néanmoins, nous avons donné le reste au aux Lyons qui ont, qui ont vendu. J'en avais fait pour Sermage qui ont été vendus. Oui. Donc euh, l'un dans l'autre, nous, euh, en tant que TOC Nouvellet, nous avons reversé 1400 euros au
0: Téléthon. Ce qui est quand même une, une, une très belle une, somme. Une belle somme, C'est quoi l'actualité à venir pour les Tocs Nivernaises à la rentrée Est-ce qu'on va vous retrouver sur d'autres événements
4: euh, Probablement, parce qu'on m'a demandé, mais c'est encore en, en développement, mais bon, il y a Esgo qui nous a demandé de nous vers pour intervenir aussi. Bon, maintenant, je, sur les Tocs Nivernaises, on a éventuellement, ça, et ça va probablement se faire, à Coulanges, faire des cours de cuisine, à
0: Coulange. D'accord.
4: Alors qu'on en fait déjà à AFI et à Manicourt.
0: D'accord, des... ces cours de cuisine. Ça se passe comment? Toutes personnes peuvent venir? Ouais,
4: toute personne peut s'inscrire ouais. euh, vers les mairies euh, de, de ces de ces villages ou euh, de ces villes là. Quoi. Comme Coulanges, il euh, Coulange, faut aller à Coulanges et puis s'inscrire à Manicourt, faut aller à Manicourt et s'inscrire hein, un fil pareil.
0: À travers ces cours de, de cuisine, ce que vous défendez, c'est le bien manger, le bien manger local aussi. Oui,
4: c'est surtout ça et de saison. Mmh. Parce qu'on travaille moi lorsque je fais un menu, j'essaye de travailler que les produits de saison
0: il faut arrêter cette volonté un petit peu capricieuse, entre guillemets, d'avoir ce qu'on peut pas avoir oui. à certains moments de, de l'année
4: Mais bien sûr, mais nous on a été les premiers fautifs, nous il y a une, une quarantaine d'années, on, on s'est mis à faire comme dans les grands restaurants, parce qu'on se croyait comme dans les grands restaurants à faire des fraises en, en mois de décembre alors que la fraise c'est pas, pas sa place au mois de décembre, mmh. c'est pas possible alors qu'on a découvert des, bah c'est le chocolat, mais en ce moment c'est le chocolat, après y a, y, on a plus de fruits, Nous, il y va pas la la poire, oui. la poire ou, ou la pomme. Et la pomme bien sûr. Mais, mais après, bon, on travaille l'ananas, la mangue, le fruit de la passion. Alors, c'est vrai qu'ils ne viennent pas d'ici, mais ce sont des fruits de saison qui sont abordables à cette époque-là et qui sont bons.
0: Alors, on commence déjà à avoir faim, mais je crois que va, ça ne va pas s'arranger parce qu'on va parler de menus que vous avez préparés sur, sur ouais, des fiches je... qui sont très bien disposées devant vous. Oui,
4: bah oui, parce que c'est un pense-bête, hein, <rire> malgré tout. Bon, moi, j'avais... Par exemple, une petite mise en bouche. Alors, c'est pour... Euh, en fait, c'est deux recettes différentes, mais qui passent par la même recette. Hein. Ah, par mets, les mêmes produits, en fait. Oui, par les mêmes produits. En fait, il, on fait... Ben, je ne sais même pas si je l'ai si emporté. Parce que, le, de, je disais, en mise en bouche, on fait une royale de coquillage. Une royale de coquillage, c'est à base de moules, en fait. On fait cuire les moules comme on fait une, une moule marinière. Et on récupère... On récupère le, le jus de moule, mmh. qu'on va faire avec un petit peu de crème, beaucoup d'œufs, et qu'on va faire cuire au four à 90 degrés. Et dessus, on va couper des crevettes, lorsqu'il sera cuit et froid, refroidi, mmh. on va couper des, des crevettes en gros morceaux, pour avoir de la mâche, que l'on va mélanger avec du fruit de la passion pour, pour euh, mettre de l'acidité. Mmh. Et puis on mettra un petit peu d'aneth, ou, ou ce qu'on aime quand même, hein, ou aneth, ou, ou ciboulette, ou ce que vous avez, ou persil même éventuellement. Et puis vous assaisonnez avec un petit peu d'huile d'olive, même si on n'en a pas dans la neige. et vous mettez ça et ça vous fait une très très belle entrée.
0: Là encore, à prix relativement réduit. Ah même. ben là,
4: oui Là, puisque la moule n'est pas chère,
0: mmh, mmh. et on
4: s'utilise que les, la moule et les œufs. Oui, ouais, bien sûr. Donc c'est très bien. Maintenant, on ne va pas utiliser tout le jus de moule. Dans le jus de moule, on va prendre un potimarron, parce que la chair de moule, on la récupère. Oui, bien sûr. On récupère on récupère la chair de moule, mais on ne va pas s'en servir pour cette recette-là. En revanche, on va faire un velouté de potimarron. Donc on va prendre un potimarron, qu'on va couper. Le, le potimarron est la seule courge qui ne s'épluche pas. Donc, mmh. vous la coupez, vous la lavez bien comme il faut, on la met cuire avec le jus de moule. D'accord. Avec le jus de moule restant, un petit peu d'eau, on fait cuire, on mixe. On... Avec la peau. Avec la peau. Et il n'y aura plus rien dedans. Il faut passer ça dans un blender. Et on récupère la chair de moule, on, met, on la fait chauffer et on les met le, le petit marron bouillant dessus. Donc, vous avez déjà la mise en bouche avec le même produit. Et le premier bras
0: Et le l'entrée, le, ouais. L'entrée, ouais, d'accord. Et
4: ça s'appelle une soupe de moules ouais. au petit marron.
0: Et ce qui permet aussi d'économiser les, les produits pour faire euh, euh, éviter produits, le, le gâchis et, voilà, de, et voilà. de jeter des fois quand voilà. on en a trop. Ça c bien sûr. et
4: ça ça, ça, ça ça se fait très bien et ça se marie très bien. Mmh, mmh. Et les moules les moules le petit marron se marient très bien. Après il faut assaisonner évidemment. Après, si on rentre dans un plat de consistance... Alors, le poisson. Alors, le problème du, du poisson, c'est que à part le, euh, le lieu jaune et le lieu noir qui sont bon marché, les autres poissons sont On a,
0: très des, chers. On a des très bonnes truites dans le, ah dans ben, le Morvan, oui. mais on rentre dans un, dans un budget quand même qui est différent.
4: Oui, beaucoup plus cher. Ouais. Beaucoup plus cher. Maintenant, les truites, c'est très, hein. ah ouais, très bien. bien sûr. Alors, pour vous expliquer le, 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 le lieu jaune... Alors c'est très compliqué parce que ça se déchire très très vite, euh, il faut le faire préparer par, par son poissonnier qui vous lève le lieu, il ne faut pas acheter le lieu, mmh. le lever. il faut le, fa faut le faire faire ça. Et il faut mettre dans le gros sel pendant deux heures, parce que le gros sel va raffermir les chairs, D'accord. donc il va moins se déchirer. Mais
0: il ne va pas cuire le poisson
4: Il ne va pas cuire le poisson. Après on rase sous l'eau, on l'éponge, on le laisse sécher un petit peu et on va pouvoir le passer à la poêle. Et ça, vous aurez un, po un poisson de très, très grande Au qualité. Au beurre Voilà. À
0: l'huile. À l'huile
4: Beurre, euh, pas trop, parce qu'il noircit le beurre. Hein, D'accord. Donc c'est mieux de le faire à l'huile. Moi, on met moitié huile d'olive, moitié... Ou, ou, ou l'huile de pépins de raisin, lorsque vous en avez. Mmh, mmh. Après, ça se sert avec un, une garniture de saison, c'est-à-dire le céleri et la pomme de terre. Donc, il faut, et là il y a un petit peu de travail, puisqu'il faut couper le céleri en tout petits cubes, comme les pommes de terre. On cisèle un petit un, un oignon, on fait suer ça au beurre avec le céleri. Et lorsque le céleri est sué, on met un petit peu de. Alors on fait soit un bouillon de volaille, soit un bouillon de légumes avec des bouillons cubes. Hein. Mmh, mmh. On ne s'embête pas à ce niveau-là. Et à mi-cuisson, on met la pomme de terre. Et, voilà. et lorsqu'il est terminé de cuire, ben on fait comme un risotto, puisque c'est travaillé comme ouais. un risotto. On incorpore dedans un petit, un petit morceau de beurre, mmh. et vous posez votre poisson dessus, et vous avez une entrée de qualité avec un légume de qualité.
0: Et là, c'est un plat poisson, alors pour les personnes qui ne sont pas adeptes du poisson Alors,
4: on fait de la volaille, on euh, fait du blanc de volaille. Il faut se tourner fait... vers la volaille. Voilà, il faut... Il y a du... Alors, on ne va pas rentrer dans le chapon, qui est horriblement cher, Évidemment, on va sur du blanc de volaille, parce mmh. qu'il y a du très bon blanc de volaille. Ou alors, on travaille la cuisse, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Le, la volaille, le blanc de volaille, simplement coloré et mis au four. Alors, ne pas agresser le blanc de volaille, parce qu'il a vite fait desséché. On le colore, on le met au four à 100 degrés, et on laisse cuire. Alors évidemment, il va, il va falloir 40 minutes pour cuire. Oui. Mais il va rester moelleux et tout, tout va toute la, toute la saveur va être l'intérieur.
0: Et qu'on peut accompagner avec le même accompagnement le risotto. Que... Le... D'accord, voilà. toujours. Voilà.
4: Donc on peut faire les mêmes, la même garniture pour ouais. servir pour les deux produits. Chose que nous on se défend en cuisine de faire, puisque euh, si vous avez un poisson, il vaut mieux mettre une garniture. Si vous avez une viande, vous pouvez mettre une autre garniture. Hum. Et là, puisque vous avez fait le potimarron, vous pouvez faire une pelée de potimarron avec des châtaignes, et, vous pouvez et Oui, parce que et la châtaigne voilà.
0: aussi, voilà. ça fait partie des, des aliments de fête.
4: Voilà. Et, vous, voilà, et vous aurez quand même des produits de qualité et assez festifs.
0: Mmh. Surtout euh. que les châtaignes on peut aller les chercher aussi, en plus, si on a le temps. Par
4: chez, bah, par Chignon, il y en a beaucoup. Oui, si vous ah, habitez
0: oui. vers, vers le côté du Morvan, vous oui, allez en trouver Morvan, sur le bord oui. des routes, évidemment. Oui. On finit avec, bien sûr, euh, le fromage. Et Alors, puis...
4: oui, bah, le fromage, oui. Bon, euh, le fromage, on ne va pas rentrer... Alors. Oui, si vous avez encore un petit peu les moyens, y a, vous faites euh, un fromage, un, un, mais ici, ils ont, ils ont des bons fromages crémeux, très crémeux, mmh. comme Nivernais, euh, comme mais frais, frais. Et on peut euh, éventuellement, éventuellement, lorsqu'on en a les moyens, c'est prendre un petit peu, 10 grammes ou 20 grammes de truffes de Bourgogne, la mélanger avec de la crème épaisse, parce mmh, qu'il faut quand même un corps gras.
0: On la râpe dans la crème épaisse, c'est ça voilà, ouais.
4: voilà, ou couper ou hachée, ouais. ou peu importe. Et puis vous les mettez entre deux couches. Mais vous le fermez bien, deux, trois jours avant de s'en servir, dans du papier film. Et vous le défaites au dernier moment. Ah oui, là, et là, 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 on ne
0: avez... s'embête pas, là, ça va. Là, là, ça... <rire>
4: vous avez quelque chose d'extraordinaire. Et vous mettez la salade de mâche qui est une salade de saison... Avec un petit peu d'huile de noix dessus, et vous avez encore un fromage de qualité et très festif.
0: Pour bien entamer le, le dessert qui suit, alors là on est sur du chocolat.
4: On peut, mais moi j'étais plutôt parti sur une coupe à ananas ah. à crème passion. Mais c'est plus, plus,
0: plus léger ça, c'est bien.
4: Oui, c'est pour ça que je le fais, parce que euh, c'est quelque chose que l'on peut préparer avant. Bon, alors, c'est une mousse de, de fruits de la passion. Alors, vous avez des jus de fruits de la passion que vous en trouverez uniquement à cette époque-là. Puisque j'ai regardé, je n'en ai pas trouvé mmh. les, euh, avant le mois de novembre dans les grands magasins du jus de fruits de la passion. Ouais. Et puis, avec ce jus de fruits de la passion, on incorpore un petit peu de crème fouettée. Et puis, évidemment, pour les coller un petit peu avec la gélatine. Un petit peu de crème fouettée. Et d'autre part, on... On prend l'ananas, qui est le produit phare de la saison, qui est à, à cette époque-là moins cher, et puis on le prépare, alors il y en a du tout prêt, mais moi je vous conseille de le prendre et puis de le préparer vous-même, de le couper en petits dés et de le faire cuire avec un petit peu de sirop, et de le faire caraméliser après du oui, miel, et on le pose dessus, et on a un dessert après de... de Magnifique, quoi, ouais. pour la saison. Et,
0: et qui est relativement frais après avoir, euh, ouais. avoir mangé tout ce que vous nous avez proposé. Un repas comme ça par personne, est-ce que vous avez une idée de combien ça peut coûter, à peu près Bien
4: euh, sûr. Là, là euh, en achat, on n'est pas à 10 euros.
0: D'accord, on est à moins de 10 euros par ouais. personne. Ouais. Donc là, ça permet de faire les fêtes. Euh, oui. si on est une... Alors, il y a beaucoup de travail. Bien, oui oui. Il y
4: a beaucoup de travail, il faut se mettre en cuisine.
0: Oui, le temps compense l'argent, évidemment. Ah voilà,
4: c'est ça. ça. Bah, parce que le, le, le coût matière, là, est pas très élevé.
0: Ça fait partie d'un menu, par exemple, que vous pouvez expliquer, que vous pouvez montrer lors de vos cours de, de, vos cours de, de cuisine. Qu'est-ce qui ressort, justement, de ces cours de cuisine, des participants qui viennent
4: Les participants, ils veulent qu'on travaille déjà les produits de saison qui sont abordables, qu'eux puissent faire et ouais. puissent acheter et trouver dans le commerce, parce qu'il euh, s'agit pas de, de prendre de la langouste qu'ils vont pas trouver ou pas pouvoir acheter c'est facile pour un cuisinier de, de prendre un morceau de turbo ou une langouste mmh. et puis un peu de caviar et on va vous réussir une recette mais comme disait un, un ancien chef que qui, qui m'a appris, il me disait, on voit le cuisinier avec un merlan. C'est ça, en fait. Mmh. Il faut faire quelque chose de qualité avec un produit.
0: Qui soit un petit peu plus voilà. basique, bas de gamme, voilà, au moins. Voilà, ouais, ouais.
4: C'est là qu'on voit le cuisinier.
0: Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-François Bochetti. Merci à vous d'être venu. Merci, ça a été plaisir. Ces cours de cuisine, où est-ce qu'on peut les retrouver
4: alors vous pouvez, alors, alors les cours de cuisine, moi j'en donne, mais euh, j'ai dit à un fils, j'en donne à Manico. Il faut s'inscrire auprès des mairies, oui, c'est ça les mairies, des mairies, et maintenant, là, à partir du mois de février, je crois qu'ils m'ont dit, il va y en avoir à Coulanges.
0: D'accord, d'accord. À
4: Coulanges, à la mairie, qui veulent organiser un cours, une fois par mois, euh, oui je crois que c'est une fois par mois, hein, le jeudi, et un cours de cuisine sur les produits du terroir. Et les produits de saison.
0: Et il suffit donc de se renseigner dans les mairies de des mairies. villes que vous avez voilà. énumérées afin de se renseigner sur ces voilà. cours de cuisine pour pouvoir y participer. Merci beaucoup. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et à toi aussi. Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop-rock pour quelques instants seulement. Laetitia vous attend pour Check Miloud, de la dernière de l'année. C'est une spéciale Noël. Toute l'actu métal est le meilleur du son. Métal, Laetitia est en studio, elle vous attend. C'est à 14h dans quelques minutes. Et nous, on se donne rendez-vous à 18h30 pour mon dernier invité de l'année. Je reçois Alexandre Okija pour un job de sport exceptionnel. Il est gardien du FC Metz. On va parler euh, du bilan de la mi-saison de Metz en Ligue 1, de sa situation personnelle et de son attachement à la Nièvre. C'est mon dernier invité de l'année. Et c'est à 18h30, à tout à l'heure.